0: Voordat we gaan beginnen, we hebben deze week een beetje een kraakje in de podcast. Dus hier en daar klinkt het niet helemaal zoals normaal, maar ja, wees niet bang. Het ligt niet aan u, het ligt aan ons. En dan nu de aflevering. Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 68. Die ene stem. Als je je met de Bijbel bezighoudt. Ontkom je er niet aan dat je je op een bepaald moment. Op een bepaalde manier ook
1: bezighoudt met. God. Ja, want. Of je het nou leuk vindt of niet. De Bijbel is in wezen een
0: verzameling verhalen van mensen over hun ervaringen. Met God.
1: Alleen. Dat maakt het meteen ook oeverloos ingewikkeld, want er staat nergens even een leuk lemma
0: of een lexicon waarbij dan duidelijk wordt gemaakt dit en dat is God. Dit valt er wel onder, dat valt er niet onder. Dit zijn misverstanden over God, dat zijn... Nee, wat God is en wat God niet is, dat moet je als het ware tussen de regels doorzien te lezen. Je moet... Lagen van uien afpellen tot op de kern. Je moet zoeken en, en, en afstoffen. En het is een bijna archeologie door de tekst heen. En niet alleen door de tekst, maar ook nog door de lagen van interpretatie die in eeuwen en eeuwen op elkaar zijn gestapeld. Want vergis je niet, niemand leest die teksten waardevrij. Je wordt altijd gekleurd door wat je denkt te weten van tevoren over de tekst, over God, over. Je hebt. Zelfs als je nog nooit in een kerk bent geweest,
1: een kader, een denkkader, een vooraanname over wat een god zou zijn. Of niet zou moeten zijn.
0: Of enzovoort enzovoort. Wij mensen nemen god voortdurend de maat. En niet alleen de god van de Bijbel, maar alle goden. En daarmee nemen we dan vervolgens ook al die mensen die bezig zijn met zo'n god. De maat. En als we heel eerlijk zijn, doen we dat eigenlijk altijd zodat we onszelf beter voelen over onszelf. Maar goed, dat is een zijspoor waar we een andere podcast aan gaan wijden. Of niet wieben.
1: God is dus vaag en ongrijpbaar. En zelfs als je kijkt naar bijvoorbeeld de Griekse mythologie of de Noorse mythologie waar de goden ietsje...
0: Platter zijn, ietsje caricaturaler, ietsje minder uitgewerkt, ja, of juist meer uitgewerkt, ik weet het niet precies. Um, daar heb je een heel heldere beeldvorming van de goden. En wat je daaruit kunt opmaken is eigenlijk dat goden grillig zijn: een soort ubermensje met heel veel macht,
1: onvoorspelbaar, gevaarlijk ook, niet te vatten. En dat ze zich eigenlijk nauwelijks iets aangelegen laten aan de mens. Niet echt interessant.
0: Dat is niet het beeld wat je van de Bijbel krijgt. Ja, toegegeven, het is een verzameling van ruim duizend jaar verhalen. Dus God kan wel degelijk grillig overkomen in de Bijbel. Maar dat komt misschien ook wel omdat er zo ongelooflijk veel ervaringen van mensen met God op elkaar gestapeld zijn. Vanuit verschillende situaties en verschillende behoeften. Dus God kan in de Bijbel voorkomen als een een strijder. Of als een beheerser van natuurfenomenen. Als een schepper. Maar ook als een een koesterende ouder. Als een jaloerse minnaar. En als een wetgever. Als een rechter. Er zijn zoveel verschillende facetten van God die belicht worden in verhalen. en, En zelfs in die verhalen moet je altijd een beetje peuteren. Van wat bedoelen ze nu echt? Moet je door de regels heen. Jezelf een soort beeld proberen te vormen van God. En ik denk wel eens dat dat expres is. Want als je nou toch één ding kunt zeggen over de God van de Bijbel, dan is het dat de Bijbel zijn uiterste best doet om die God ongrijpbaar te houden. Om er geen helder beeld van te schetsen. Om hem niet vast te leggen in hij is dit of hij is dat. Of hij, zij, hen. Want er is ook nog die meervoudsvorm. Het valt niet mee, God in de Bijbel. En als je kijkt naar de drie grote monotheïstische religies, dat leren ze zelfs op de openbare basisscholen tegenwoordig nog, dat er drie monotheïstische religies zijn. En monotheïsme wordt dan uitgelegd als, dat zijn religies die maar één God erkennen. En dan laat de basisschooljuf even in het midden, of het dezelfde God is, of dat het drie verschillende zijn. Ja, want daar zijn de meningen nog over verdeeld. Maar die religies gaan ervan uit dat er maar één God is. Ja, ik weet nooit waar ze dat vandaan hebben, want dat is helemaal niet een Bijbelse gedachte. Sterker nog, als de Bijbel nou toch ergens op hamert, dan is het dat er heel veel goden zijn. Het punt is alleen, zegt de Bijbel, die goden zijn voor andere volkeren bedoeld en niet voor het volk van God. Want dat is het volk van God. Dus God heeft al die andere goden een plek gegeven bij andere volkeren. Die ook niet zijn volkeren zijn. Wel is hij een soort van uberschepper die dan hè, dat allemaal in, in kaart heeft gebracht. Tenminste volgens sommige teksten of in gang heeft gezet. Maar de Bijbel gaat alleen maar bezig met deze God en dit volk. En in die zin zou je kunnen zeggen zijn ze monotheistisch. Niet dat ze het, onsta- het bestaan van andere goden herkennen... Integendeel, een hele hoop teksten gaan erover dat je die vooral moet negeren, die andere goden. Wat dus betekent dat ze er zijn, hè? want wat er niet is, hoef je ook niet te negeren. Da. Maar dat het in deze verhalen alleen gaat over deze god en dit volk. En dat is dan in casu het Joodse volk. En via een ingewikkelde adoptie dan wel toe-eigeningsprocedure ook de christenen. Terug. Naar God en God in de Bijbel en het beeld van God in de Bijbel. Een van de mooiste teksten daarvan vind ik Deuteronomium 4, de verse 1 tot en met 20. En dat is een lang stuk, dus ga er even goed voor zitten. Dan zal ik het proberen zo spannend mogelijk voor te dragen. Ja. Je moet het zo zien. Deuteronomium is het boek dat eigenlijk één lange afscheidsrede is van Mozes. En Mozes heeft het volk in Exodus uit, uit het land Egypte ge, geleid. Ze zijn uh, het hele boek Leviticus en Numeri door de woestijn getrokken, met allerlei uh, omwegen en, en avonturen en drama's en ik weet niet wat. En Deuteronomium vormt het einde van die reis. En Mozes staat dan aan de grens van het land, met het volk bij zich, en kijkt uit over het beloofde land, ja, op een berg, en vat dan nog eventjes de veertig jaar daarvoor samen. Ja, met alle heldendaden van God en alle fouten van van het volk enzovoort enzovoort. En en met name ook alle waarschuwingen en wetgevingen. En en dat doet hij met maar één reden. Namelijk dat het volk niet opnieuw in dezelfde fouten zal vervallen als ze hiervoor deden. Namelijk niet vertrouwen op deze ene God. Maar op andere goden of op zichzelf of op... Dus eigenlijk gaat heel Deuteronomium over het onderwerp van deze podcast, namelijk, wie of wat is God nu eigenlijk? En hoe zit dat? Een mooi voorbeeld, zoals gezegd,
1: uit Deuteronomium 4. Een herinnering is dat, van Mozes. Luister dus,
0: Israël, naar de wetten en de regels, waarin ik u onderwijs, en kom ze na. Dan blijft u in leven en kunt u het land in bezit nemen dat de Heer, de God van uw voorouders, u zal geven. Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef, want het zijn de geboden van de Heer, uw God. Kijk, daar ga je al, dat het twee keer herhaald wordt. Daar zie je aan hoe belangrijk is wat gaat volgen, dat tweemaal herhaald wordt hoe belangrijk deze regels zijn en dat ze van God afkomen. Maar dat wordt nog mooier. Vertel. Luister. Wees gewaarschuwd, zegt Mozes, en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet, nooit, wat u met eigen ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt, en alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorvertelt. Zie, want niet alleen dat je het zelf nog weet, maar sterker nog, dat het iets is dat je overdraagt. Dat je doorvertelt. Dat je meegeeft aan de volgende generatie. Het is een waarschuwing voor de eeuwigheid. Generatie op generatie. Vertel ze hoe u bij de horeb voor de Heer uw God verscheen, nadat hij tegen mij had gezegd. Roep het volk bijeen en dan maak ik hun mijn geboden bekend. Zodat ze leren om ontzag voor mij te hebben zolang ze leven. En zodat we ook hun kinderen bijbrengen. Gaat het weer. Waar gaat het om? Ontzag voor God. Die geboden zijn ontzag voor God, zodat die kinderen dat ook leren. Op die dag, zegt Mozes, op die dag kwam u schoorvoeten naar de voet van de berg, waaruit vuur hemelhoog opvlamde, te midden van duisternis en dreigende donkere wolken. Je ziet het voor je. En toen sprak de Heer tot u vanuit het vuur. U hoorde een stem spreken, maar een gedaante zag u niet. Er was alleen die stem. En hij maakte de regels van het verbond bekend, de tien geboden. Hij schreef ze op twee stenen platen en eiste dat u zich eraan zou houden. Mij droeg de Heer toen op om u de wetten en regels te leren die u moet nakomen in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. Maar, aangezien u geen gedaante hebt gezien toen de Heer u op de heb vanuit het vuur toesprak, moet u zich zorgvuldig in acht nemen. Misdraag u niet door een godenbeeld te maken. Een afbeelding van welk wezen dan ook, man of vrouw, of van een dier dat op het land leeft, of van de vogels in de lucht, van kruipende dieren of van vissen in het water onder de aarde. En als u omhoog kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat u er dan niet toe verleiden om daarvoor neer te knielen en te vereren wat de Heer uw God voor de andere volken op aarde heeft bestemd. Want u bent door de Heer uitgekozen en uit de smeltoven van Egypte weggehaald, om hem als zijn eigen volk toe te behoren, zoals nu het geval
1: is. Zie, dit is het hele verhaal over God en de mensen in een notendop.
0: Een waarschuwing in de vorm van een herinnering, die beeldend wordt geschetst over die bergen, dat vuur, en die donkere, donkere, dreigende wolken, Dat deze God ongrijpbaar is, niet te verbeelden, niet in beeld te vatten. En dat iedere poging om God te
1: vangen in een beeld bij voorbaat mislukt is. Gedoemd te mislukken. Deze God is groter dan een van zijn schepselen. Dus deze tekst is ten diepste een waarschuwing. En een uitnodiging
0: aan de mensen van deze God. De waarschuwing geldt, maak God niet kleiner. Door hem te beperken tot een van zijn schepselen. En tegelijkertijd, maak een van zijn schepselen, welke dan ook, of dat nu een mens is, of een dier, of een ster, of een maan of een zon, groter dan de rest. Groter dan God zelf, door hem tot God te maken. Door God alleen daarin te zien. Want in het verheffen van willekeurig wat, boven de rest van de schepping, verstoor je die orde van de schepping. Je hebt God en de schepping. En binnen die schepping is alles gelijkwaardig. En niet alleen maak je een ander schepsel groter en God daarmee kleiner, maar je maakt ook jezelf kleiner als je één van de schepselen, één onderdeel van de schepping, uitvergroot en verheft boven jezelf, alsof het
1: God zelf is. Doe dat niet, want dat is niet hoe het bedoeld is, zegt deze tekst. En tegelijkertijd is deze tekst niet alleen een waarschuwing, maar een uitnodiging. Een uitnodiging om actief op zoek te gaan, in alles om je heen. Naar de gedaante van God. Een gedaante die bestaat uit, niet meer dan een stem. Die je vertelt, wat goed is en wat kwaad. Hoe jij je verhoudt tot de rest van de wereld en tot de schepping. Tot je medemensen. Die je vertelt, wat belangrijk is in het leven. Wat je ten diepste, ten wezenlijkste bent. En dat dat hetgene is waarna je moet zoeken,
0: waarna je moet streven en wat je door moet geven aan de mensen om je heen en de mensen die na je komen. Het is een uitnodiging om te zoeken naar de harteklop
1: van de schepping, de ziel van de dingen. Want ergens is deze tekst ten diepste poëtisch,
0: is het beeld van God ongrijpbaar en bezielend
1: tegelijkertijd. Want zoals Mozes zegt, er was alleen die stem. God brengt de schepping tot stand door te spreken. God laat zich zien in een stem. Laat zich ervaren in de stem. En ik denk dat
0: de diepste vervulling van de mens, het diepste verlangen van de mens, ergens zit in
1: het zoeken. In het uitluisteren van alles wat er gebeurt. Naar die stem van God. Dat je in de wereld waarin je leeft, bij alles wat er gebeurt, wat jou overkomt, dat je luistert. Tot God tot je spreekt. Over goed en kwaad. En waar het werkelijk over gaat. In jouw leven.
0: En dat is niet het aanbidden van een autocoureur of een, of een
1: politicus of een filmheld of de schepping zelf, maar dat wat daarachter achter plaatsvindt, wat daar doorheen fluistert, wat je longt en wenkt, wat je ten diepste hoort en weet, maar nooit zeker weet, nooit
0: vaststaand voor elke situatie hetzelfde. Het is een uitnodiging om ten diepste een verbinding aan te gaan met de wereld om je heen, met de schepping van God zelf
1: en jij daarin als schepsel. En ieder moment van je leven te richten op die ene stem die ertoe doet en die alles doorademt en doorklinkt en alles tot leven wekt. Voor jou. Als je maar luistert. Als je maar open staat. Voor God. Amen. Dit
0: was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wieteke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl